0: Esse é o nosso Novamente de hoje, eu vou é, já já colocar o texto para você aqui, mas eu quero antes fazer uma rápida introdução, aliás muito rápida mesmo, lembrando a você que a primeira parte do livro de Gálatas, Paulo fala sobre legalismo, a gente queimou a pestana aqui conversando sobre isso nos quadros anteriores aqui do Novamente. Segunda parte do livro, Paulo fala sobre a permissividade, lembra? Você não deve usar a liberdade para cair no oba-oba, é isso que Paulo fala. Depois ele entra falando sobre obras da carne. Entendemos isso tim-tim por tim-tim. Agora entramos, finalizamos ontem, a conversa sobre o fruto do Espírito. Pronto. Depois desse caminho longo que nós traçamos, o resultado prático da vitória do Espírito de Deus contra a nossa carne em nós é o velho homem sendo vencido pelo novo homem que nasce em Cristo Jesus. E o que acontece é que as relações são afetadas. É isso mesmo. Encher-se do Espírito é ter as nossas relações transformadas. Então, para isso e dentro dessa perspectiva, é que a gente começa hoje... O nosso, o nosso papo, a nossa conversa aqui. Deixa eu mudar a nossa tela e a gente vai para esse momento de conversas que Paulo tem dentro ainda do finalzinho do 5 do, do e começo do 6. Capítulo 5, terminando o começo do 6. Diz assim Paulo nesse texto. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos... Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Então, como eu disse anteriormente, o que acontece é que Paulo começa a trazer aos seus... Leitores, porque ele escreve aos Gálatas, um conceito até que óbvio, mas não tanto assim. Alguém que é transformado interiormente por Deus, alguém que frutifica e apresenta o fruto do Espírito, tem as suas relações afetadas. Pense comigo, nós não podemos ser quem somos sem as nossas relações o homem não é um ser isolado. As nossas relações nos moldam. As nossas relações refletem quem somos. Já disse Freud que o homem é fruto do meio em que está inserido. Essa afirmação, há muita discussão a respeito dela, mas em parte ela é correta. As relações que nós temos, de alguma forma, nos influenciam. E as pessoas com quem nós nos relacionamos são influenciadas a, a partir do nosso contato com elas. Paulo está dizendo, então, que quem tem o fruto do Espírito, quem manifesta o fruto do Espírito, terá suas relações afetadas por isso. Se eu sou transformado, as, a maneira como eu me dirijo às pessoas e como me relaciono com elas, isso também é transformado. Olha só o que Paulo diz no versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha, você percebe que há uma relação. Quem vive no Espírito anda no Espírito e não é uma pessoa presunçosa. Isso tem a ver com relacionamento. O interessante é que essa conversa não é única no livro de Gálatas, você vai encontrar isso também, por exemplo, em Efésios. Olha só o que Efésios 5, Paulo diz aos Efésios. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também afirma claramente que a ação de, do Espírito de Deus em nós transforma as nossas relações. E ele diz aqui que a primeira evidência de andar cheio do Espírito e frutificar no Espírito não é uma experiência mística individual, mas é a presença do amor nas nossas relações. O que evidencia alguém, segundo a teologia de Paulo? Segundo a teologia paulina, que aquela pessoa é cheia do Espírito. Ah, é porque ela tem muitos dons. Olha, não é por aí. A evidência da presença do Espírito em alguém começa a se apresentar inicialmente nas relações. O primeiro fruto do Espírito é o amor. Você se lembra disso? Falamos disso aqui. O amor a Deus e o amor às pessoas. Falar de amor deve sempre nos remeter a uma experiência prática. Os poetas falam do amor de um jeito etéreo, distante, mas na vida cristã, amor é uma decisão que eu tomo. Eu vou amar. E é uma prática de vida. Paulo, inclusive, nos fala também sobre isso. Vamos dar uma olhada como é que deve ser, segundo esse princípio, de que o fruto do Espírito muda as minhas relações, pensando como deve ser o nosso trato com as pessoas dentro da comunidade da fé. Vamos dar uma olhada no que Paulo diz. Gálatas 5,26 é o texto que nós estamos usando. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ele está escrevendo para uma comunidade, gente, para uma igreja. E ele disse, se vocês são cheios do Espírito, não sejam presunçosos. Provavelmente ele tem informações de que esse tipo de comportamento está acontecendo lá. E ele quer dizer que as nossas relações com os outros, ela é baseada na maneira como nós, inclusive, enxergamos a nós mesmos. É a primeira coisa que Paulo fala ao construir essa lógica de que as relações devem ser vividas a partir do fruto do Espírito que eu que o Espírito produz em mim. Eu me relaciono com as pessoas a partir da maneira como eu me enxergo. E o termo usado por Paulo aqui é o termo presunçosos, está aí na tua tela. Aquele que se gloria sem razão. Presumido, vanglorioso, ansioso por glória, sem mérito. Pessoa cuja opinião de si mesma é vazia. Não é interessante isso? Aqui Paulo não está querendo dizer que, que a gente, não é uma questão, melhor dizendo, de somente se perceber é, superior, mas de se perceber de maneira equivocada. É assumir uma postura que me coloca acima dos outros, que me coloca de forma vazia, errada, nessa relação que eu tenho com o outro. Podemos nos perceber superiores ou inferiores. E essa é uma questão que muitas vezes mexe com a cabeça da gente. Né? No tempo que a gente vive, a gente tem um apego muito grande à superioridade. Seja grande, seja maior, pise em cima de todo mundo. Esse jeito de pensar, essa maneira de pensar, vai contra o que a gente está lendo aqui no texto bíblico. Essa é a fonte de grande parte dos problemas de relacionamento. Somos convencidos ou nos convencemos equivocadamente a, par... a respeito de nós mesmos. Eu penso que sou o que não sou. Eu acho que sou o que não sou. Me enxergo de forma uh, equivocada. Quando nós nos enxergamos de maneira equivocada, as nossas relações são afetadas. Uma coisa que o Espírito faz em nós Espírito Santo, o fruto do Espírito faz em nós, é percebermos quem nós somos e nos adequar a essa realidade, nosso coração fica adequado a essa realidade. Segundo Paulo, quando nós somos convencidos equivocadamente, duas palavras se destacam no texto, nós provocamos ou invejamos, é isso, provocar esse termo grego que está na tua tela diz alguma coisa como desafiar a um combate ou disputa com alguém. Quando eu me enxergo de forma equivocada, eu vou gerar esse problema. Quando eu me acho superior ao outro, o caminho natural é o desafio, é a provocação, é tratar o outro com desdém, é inferior, é tratar de maneira inferior o outro. Interessante que esse é um verbo raro no Novo Testamento. Temos tanta certeza da nossa superioridade que nós queremos demonstrá-la. Porque nos achamos os bambambãs, nos achamos os melhores, quem se acha o melhor, não vai, obviamente, apresentar humildade, mas vai, de alguma maneira, provocar, de alguma maneira, se mostrar superior. Paulo disse que outra forma também que nós temos quando nós nos enxergamos de maneira inadequada é invejar, porque aí nós queremos ser ou ter aquilo que não temos ou ser quem nós não somos. E é isso que acontece conosco. Somos motivados por sentimentos de superioridade ou inferioridade. E a motivação sempre é essa. E essa interpretação que essa motivação equivocada gera, ela é muito complicada. Ou nós desafiamos, ou nós invejamos. O cristão cheio do Espírito ele procura se perceber adequadamente. Paulo fala sobre isso em Romanos 12. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Portanto, a ação do Espírito em nós, trazendo fruto, leva a cada um de nós a ter uma consciência mais adequada de quem nós realmente somos e provoca em nós uma autoavaliação constante a base para o verdadeiro evangelho é a compreensão do nosso pecado é a compreensão de que não temos, não somos e de que somos na verdade pecadores o Espírito Santo abre os nossos olhos para percebermos a graça de Deus mediante o nosso pecado o teólogo Tiago Cavaco teólogo português, diz assim, a justificação pela fé é a segurança que uma pessoa, sabendo que é má e que fez o mal, pode ter quando acredita que a solução reside completamente fora dela. O que Cristo fez na cruz e na ressurreição chega para tratar nossa inextricável situação de pecadores. Esse amor grato por Deus, se apresenta nas nossas relações. Quando eu sei que eu sou quem eu sou, isso muda a minha relação com as pessoas. A soberba ou a autodepreciação são fatores ligados muito fortemente à nossa natureza humana porque vivemos num mundo em que precisamos nos encontrar e precisamos achar o jeito que nós devemos ser até para sobrevivermos nessa sociedade que nos cobra tanto. Alguns optam por autodepreciação. Não sou ninguém, ninguém me ama, não tenho valor. Isso, coloca, isso se apresenta nas relações. Outro... Acha que ele tem que gritar de valente para tudo que faz. Ele tem que espernear e mostrar que ele é forte, porque senão vão destruí-lo. Ambos, na verdade, querem acolhimento. Ambos, na verdade, querem satisfação existencial. Paulo diz para nós que o fruto do Espírito é, essa, é a equalização dessas situações, porque... Através da ação do Espírito eu me percebo, eu sei quem eu sou, ou descubro quem sou. Pecador, total, amado por Deus, total. Esse equilíbrio molda as nossas relações. Para fechar, uma declaração do John Stott que diz assim, O verdadeiro relacionamento cristão é governado não pela rivalidade, mas pelo serviço. A atitude correta para com as outras pessoas não é eu sou o melhor do que você e vou provar. Nem é você é melhor do que eu e eu não gosto disso. Mas é, você é uma pessoa importante, com direitos próprios, porque Deus fez você a própria imagem dele. E Cristo morreu por você e eu tenho a alegria e o privilégio de servir. Lindas palavras para variar aqui de John Stott e é com elas que a gente fecha essa nossa conversa de hoje aqui no Novamente. Tempo para a gente refletir, pensar e avaliar que o fruto do Espírito molda, deve moldar e se apresentar nas nossas relações. Estamos começando esse assunto, próximos dias a gente vai bater mais um papo sobre isso, espero... Que seja essa minha e a sua oração aqui no Novamente. Vamos lá, gente. Deus nos abençoe.